0: Thank <laughs> you.
1: Welkom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast
2: over cannabis en alles wat met de plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Super Sativa Seed Club. Hoogwaardige cannabiszaden voor geavanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www.superstativaseedclub.com.
1: Het belooft een buitengewoon memorabele aflevering te worden, want we zijn te gast bij Mila, de Hash Queen of Amsterdam. Welkom bij de HiT podcast Mila.
0: Hallo, uh, nou, hartstikke leuk om erbij te zitten. En, uh, ik ben benieuwd.
2: Ja, we wilden je al vanaf de eerste aflevering in de show hebben en we zijn ook heel blij dat het nu gelukt is, ondanks de corona
1: ja, we zitten netjes ja. op anderhalve meter hier natuurlijk... in de, de ja. makeshift studio in het Pollinator-hoofdkantoor. Uh, ja. uh, zoals altijd gaan we dadelijk uh, de belangrij het belangrijkste cannabis nieuws... uit binnen- en buitenland bespreken. Onder andere de, het proces van thuissteler Philippe Rottier uit Zeeland... de vrijlating van Johan van Laaroven die aanstaande is... een fact-check-verhaal over cannabis en corona... en de nieuwe monitor-ontwikkelingen-coffeeshop-beleid... En nog een nieuwtje ook over het eh,
2: VOC. Natuurlijk kun je ook luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en wijze woorden.
1: Dit is high Tea met Dirk en Rens, aflevering 27.
2: Yes, we zijn begonnen. Inderdaad, in de officiële Pollinator Company kantoor. Heel bijzonder dat we hier zitten. Dankjewel dat we hier mogen aanschuiven, Mila. Laten we meteen met de eerste rubriek beginnen. Wat zit er in jouw joint vandaag? En uh, Mila, wat ben jij aan het roken?
0: Ik ben voor het eerst was Baglung aan het roken. Uit de Himalaya's, Nepal, zo vertelt het zakje mij. Ja, ik heb amper een trekje genomen, dus ik kan <laughs> nog niet veel erover zeggen. Zeggen jullie maar eerst en over een minuut, dan weet ik meer over dus deze huis. Ik... <laughs> dat is goed.
1: Um, wij zijn eventjes voor, de, voor dat we hier aankwamen bij de dichtstbijzijnde coffeeshop in Amsterdam-Noord uh, langs geweest... om toch uh, iets bijzonders te roken te hebben voor deze bijzondere uitzending. En ik heb daar gekozen, dat was bij Hunters Coffeeshop op de Papaverweg... Voor de Dr. Grinspoon, dat is een SensiSeats uh, strain, waarvan SensiSeats in ieder geval zegt dat hij vrijwel 100% sensitief is. 100% zoals we weten bestaat natuurlijk eigenlijk niet met genetica. Maar ik moet zeggen zeker, <coughs> als je kijkt naar, de, naar het zakje wat erin zit, dat is wel dat hele typische... Uh, ja, kleine topjes, heel fluffy, uh, bijna bolletjes op een stokje, om het zo maar te zeggen. En dan weet de echte sativa-liefhebber dat je inderdaad wel met een echte sativa te maken hebt. Dus ja, tropi tropische evenaar wiet met een wat high effect. Ik vond de geur uh, iets tegenvallen, moet ik zeggen, maar ik ben hem wel al een minuutje of tien aan het roken. En uh, qua effect word ik er erg blij van. Dus... Uh... Prima, prima. Ja, en... jij, jij hebt iets anders gekozen, toch, bij de Hunters?
2: Ja, dat klopt. Ik, 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 ik heb uh, Om trouwens even terug te gaan naar jouw soortje. Het is grappig dat we twee uitzendingen daarvoor... Of nou, grappig. Uh, is helaas uh, Dr. Greenspoon overleden. Ja, klopt. Ja. Ze hebben het nog uitbundig over gehad. En nou heb je het soortje zelf. Dus uh, Precies. Het, het volgt elkaar op. Alles heeft
1: met elkaar te maken, Precies. Reis.
2: Nee, ik heb uh, voor, voor de Dutch Koes uh, gekozen... Het uh, hadden best wel wat uh, verschillende soortjes op de kaart. Ik, uh, ik moet zeggen, qua ruiken in deze periode met corona is het een beetje lastig. En het, het, het was allemaal een beetje moeilijk, dus ik, ik heb maar snel mijn keuze gemaakt. Maar ik moet zeggen, het is echt een prima soortje. Het, uh, het ruikt goed, het, het, ziet er, het ziet er wel een beetje gek uit. Niet zo heel mooi geknipt, maar uh, dat zijn de kleine dingetjes. Maar uh, voor, voor het roken, ik, ik word er in ieder geval heel vrolijk van, dus... Uh, ja, heel nice. Toch uh, een klein uh, propje voor uh, de Hunters in Amsterdam-Noord. Zeker. Mila, kan je inmiddels al... Uh,
0: ja, ik wou net zeggen. Inmiddels <laughs> weet ik wat meer over de bagloon De smaak is uh, vrij intens. Uh, en hij is uh, behoorlijk stoond worden wel van... Weinig uh, sativa zit erdoor. Ja, maar wordt... uh, voor zo'n uh, druilerige middag als vanmiddag is dat misschien wel helemaal lekker. <laughs>
2: ja, zeker. Dus, uh, het is, ik vind het ook wel mooi, want uh, deze hars hebben we gekregen van uh, Karma Genetics tijdens de hars... Uh, Uitzending. Ik was verbaasd dat jouw stukje nog iets van over was, want bij mij uh, was die al lang op je. Ja, wie bewaart, die heeft wat hè. Zo
0: is het. Yes.
2: Nee, en, en toen wilden we inderdaad al met Mila uh, die Hush uitzending doen. Helaas was het toen even wat lastiger. Het was ook echt inderdaad net de corona uitgebroken. Dus uh, wij vonden het ook gewoon prettiger om, uh, om dat gewoon even uit te stellen. Yeah. En nu hebben we het gewoon een hele speciale Mila uitzending. Dat is, dat is, dat is, dat is nog meer dan hars. dus uh, dat is helemaal goed. Maar uh, nee, dus het is allemaal, uh, we gaan uh, lekker door. We gaan naar de volgende rubriek met deze heerlijke soortjes. Nog iets nieuws. We beginnen met de zaak Philip Rocher uit Zeeland die al twee jaar vecht tegen de huisuitzetting van zijn gezin. Op maandag 24 augustus diende zijn zaak bij de Raad van State.
1: Ja, klopt. Het was bij de afdeling bestuursrechtspraak, uh, is het dan. Uh, dat is een beetje zijn laatste redmiddel. Uh, mocht dit misgaan, dan kan hij eigenlijk alleen nog naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, hij is, eventjes kijken, in juli 2019 stond hij voor de rechtbank. Uh, want er waren 40 wietplanten bij hem thuis, aangetroffen. Hij gebruikt die uh, medicinale die planten. Niet alleen maakt hij zijn eigen olie ervan, hij maakt ook zijn eigen strain. En dat is de reden dat hij 40 planten heeft. Een groot deel daarvan zijn dus kleine plantjes, puur bedoeld om hè, te komen tot een soort die voor ideaal is. Uh, keurig net de man, ik heb hem voor die zitting nog uitgebreid gesproken aan de telefoon. Ja, dit is gewoon waanzin. Het is een PvdA-burgemeester Jan Lonink, die dus nadat de rechter heeft gezegd: deze meneer gebruikt die planten medicinaal, daar is niks aan de hand. En toch het huis uitzet met de Damokleswet, die burgemeesters daarvoor kunnen gebruiken. Dus het is ja, een dubbeltje op één kant. Uh, wat gaat de uitspraak worden? Dat duurt nog een week of vijf. Uh, zijn advocaat Roland Aarts die wees er ook op tijdens de rechtszaak... dat het Openbaar Ministerie dus geen aanleiding ziet om uh, Philippe te vervolgen. En dus moet Loning ook de woningsluiting intrekken, vindt hij. Ja, dat klinkt ook heel logisch natuurlijk.
2: Ah, het is heel krul, maar weet je ook toevallig welke ziektes voor welke ziektes hij zijn? Uh, Volgens mij heeft
1: hij een ongeluk gehad en gaat het echt om die chronische pijn. Weet je wel? Okay. Ik weet niet precies waar en wat, maar dat hoor je wel vaak hè, met wietolie. Zeker als je de juiste soort hebt, dat gaat dan vaak om indica-dominante soorten. ...dan werkt dat gewoon heel erg goed tegen pijn... ...zonder de bijwerking die je hebt van morfine, andere opiaten... ...allerlei pijnstillers die je bij de dokter natuurlijk onmiddellijk meekrijgt... ...als je erom vraagt. Ja,
2: en het werd ook nog gekruwerd toch, ook voor hem? Hij werd ook nog bestempeld als een dealer.
1: Ja, dat is inderdaad... Ik lees even een stukje voor uit de PZC van... 24 augustus. Volgens de burgemeester had Rottier niet alleen te veel planten in huis... maar heeft hij ook gedeeld. Hij had een flesje olie verstrekt aan een vriend... en ook zijn moeder heeft wat gekregen. En die vriend is een bekende van justitie... benadrukte de burgemeester Loning van de Partij van de Arbeid. En Rottier die heeft over tegen de krant gezegd die insinuaties van crimineel gedrag doen pijn. Ik ben geen dealer. Nee,
0: nee.
1: En terecht wordt hij even vermeld. Kijk, als hij zelf die wietolie maakt... Staat hier, dat kost hem 30 euro per maand voor wat hij nodig heeft. Bij de apotheek zou hij daar maandelijks 200 euro voor uh, moeten afrekenen. En medicinale wietolie, geen enkele medicinale wiet, wordt vergoed natuurlijk door de zorgverzekeraar. Ja. Dus er is reden te over voor deze meneer om zelf uh, zijn olie te maken van zijn eigen planten. Maar goed, daar blijven we bovenop zitten. Laten we hopen dat die, uh, ja, de Raad van State eigenlijk hetzelfde zegt als wat de rechter eerder heeft gezegd. Dat omdat het vanwege medicinaal gebruik is, die deze man natuurlijk niet uit zijn huis moet zetten met nee, zijn dochters nee. en uh, zijn vrouw. Dus, ja,
2: nee, Inderdaad. Uh, wel goed nieuws. Uh, Johan van Larover komt vrij op vrijdag 28 augustus. Maar hij werd deze week ook weer gearresteerd in zijn cel in Vught. Hoe, hoe, hoe zit dat, uh, Dirk?
1: Ja, uh, bizarre toestanden. Zo was het hoofdstuk in, uh, in dit drama, uh, kan je het toch wel noemen. Uh, nou, als deze uitzending online staat, is Johan als het goed is vrij. Zij het met enkelband, maar wel uh, in Tilburg. Dat is die, uh, die datum van 28 augustus. Ja, hij is inderdaad gearresteerd uh, op de dinsdag, dus een paar dagen geleden. Uh, hij is voor het eerst sinds 2011 een eigen persoon ondervraagd... over de verdenkingen van belastingfraude en witwassen. Maar het Openbaar Ministerie heeft wel bevestigd aan het Brabantse Dagblad... dat hij wel gewoon vrijkomt, zoals gepland... Uh, Even kijken en de advocaat, uh, Sidney Smeids is dat, die heeft tegen de krant gezegd, wij vinden het onbehoorlijk dat justitie hem vlak voor zijn vrijlating nog wil verhoren. Hij werd zonder aankondiging opgehaald, ze hadden hem volgende week ook per brief kunnen uitnodigen, dan was hij ook gegaan. Dus ja, dit uh, gaat nog wel even duren, maar het goede nieuws, uh, zoals je al zegt, is dat hij dat in ieder geval wel gewoon als uh, relatief vrij man uh, kan gaan doen vanaf nu.
2: Dus uh, ook daar moeten we maar kijken wat er van die zaken überhaupt nog gaat komen. Hè? Ja, inderdaad. Uh, nog even iets heel anders, of na anders. Cannabis en corona. Ik zie op internet artikelen voorbij komen over toepassing van cannabis tegen COVID-19. Uh, maar jij hebt een fact-check geschreven, Dirk. Uh, ja, die uh, heb ik voor Mediwiet-site uh, gemaakt. En kijk, wat belangrijk
1: is om te begrijpen als je die artikelen ziet van oh terpenen helpen tegen COVID, CBD helpt tegen COVID. Dat is allemaal wat je noemt in vitro onderzoek. Dus dat is onderzoek alleen in het laboratorium, betekent letterlijk in glas, in vitro. Dus dat is met reageerbuizen, petri, schaaltjes, dat soort dingen. Er zijn geen mensen bij betrokken. Dus veel van het onderzoek waar je nu over leest, dat zijn wetenschappers, onderzoekers die zeggen... We weten dat cannabinoïden en ook terpenen eh, ontstekingsremmend effect hebben. En die ontsteking is eigenlijk een van de grote problemen bij het coronavirus. Jouw lichaam gaat eigenlijk in een soort overreactie door die COVID... waardoor je te veel afweerstof als het, als het gaat helemaal overreageren. Daardoor krijg je ontstekingen aan je weefsels, met name longweefsel. Daardoor komen die ademhalingsproblemen, et cetera. Dus wat er tot nu toe is gebeurd, is dat ze in het laboratorium... zeg maar met cellen op molecuulniveau hebben ze dit getest. Of die ontstekingsremming, of dat inderdaad werkt. En daar komen de eerste resultaten daarvan, zijn bemoedigend en positief. Maar voordat je zeg maar, komt bij dit toe te passen echt in mensen, patiënten die corona hebben... dat duurt een hele tijd. En voordat je vanaf dat moment weer komt tot een goedgekeurd en veilig geneesmiddel... dan moet je zeg maar, met een hele grote groep covid-patiënten... en een uh, controlegroep moet je onderzoek doen met een bepaalde combinatie van terpenen of met gewone wiet... of met olie van een bepaalde samenstelling. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat als, als alles maximaal snel zou gaan en positief... dan heb je het nog over minimaal een jaar voordat je bij die uh, clinical trial bent. Dus uh, als je dat moet samenvatten, een conclusie uit moet trekken... dan moet je zeggen, we weten op dit moment nog niet zeker of dat werkt... maar er is wel degelijk veelbelovend uh, onderzoek wat die kant op wijst... En wat we wel weten, dat, die noem ik ook in mijn artikel... op verschillende plekken, onder andere China, maar ook Brazilië, Israël natuurlijk... zou ik bijna zeggen, want er gebeurt ontzettend veel onderzoek... natuurlijk naar medicinale cannabis en ook in Canada... wordt wel degelijk onderzoek gedaan, ook nu, met wel levende mensen. Dus in vivo onderzoek met levende mensen of dieren. Dus we gaan wel vooruit en er zal, dat nieuws zal blijven komen. Je zal die artikelen tegen blijven komen, maar... Uh, de simpele klik het kop, uh, cannabis geneest covid... Uh, die klopt niet.
2: Ja, ik, ik vond het ook al vaak te mooi om te geloven. Ja. En, uh, het, het zou natuurlijk inderdaad geweldig zijn als cannabis de het medicijn zou zijn. Stel je voor je. Dan zou ik toch, uh...
0: Wat ik gehoord had eigenlijk was dat het uh, meer je immuniteit zodoende opbouwt... dat je het ook niet krijgt. Ja. En persoonlijk ken ik ook niemand die echt bloot die corona heeft gehad... Klopt. Maar dat is in mijn geval, ik wil niet zeggen dat die niet bestaan. Mm -hmm. Maar dat schijnt toch wel een heel laag percentage te zijn. Wij hadden zelfs op 12 maart in Barcelona, Barcelona nog een Dabedou met 240 man... die echt allemaal elkaar geknuffeld hebben en niet één heeft corona gekregen.
1: Ja, dat is toch wel... Uh... Ja.
0: Nou ja, in
1: het artikel beschrijf ik het ook. De, de, de uh, Cannabinoïden reguleren precies de eiwitten... Die, die ook zeg maar, een grote rol spelen bij COVID. Dus je ziet eigenlijk altijd hè, dat, uh, omdat wij allemaal een endocannabinoïde systeem hebben. Ja. Uh, ik ben blij dat ik
2: het woord niet hoef uit te spreken vandaag. <laughs> een
1: inwendig cannabinoïde systeem. We maken zelf ook cannabinoïden. De dus stoffen die heel erg vergelijkbaar zijn met de stoffen in de plant, uh, waar wij allemaal uh, zoveel baat bij hebben en heel bij vinden. Uh, dat betekent inderdaad dat je jouw systeem zeg maar, uh, gezonder maakt dat je zorgt dat die regulering van bijna alle belangrijke lichamelijke functies die je hebt... van honger tot uh, angst uh, tot paranoia tot al die reacties... die, die, die worden allemaal medegeregeld door jouw endocannabinoïde systeem. En daarom, dat is zeg maar ook de, de hypothese waarop al deze onderzoeken rusten... omdat ze wel weten natuurlijk uit ander onderzoek dat cannabis heel veel heilzame effecten heeft... en inderdaad ontstekingsremmend werkt... Maar ook uh, zelfs beschermend werkt als, jou, uh, als, het wel, als er wel schade dreigt op te treden. Dus je kan ook weer niet zeggen van dit is allemaal bullshit. <laughs> Dat nee, wil ik dan nee, ook zeker. maar even benadrukken.
2: <laughs> neem hem met een korrel zout, maar rook wel een extra jointje. Dat uh, is de conclusie. Um, dan zijn er zorgen over toenemende illegale verkoop van softdrugs... met name via het internet. Dat blijkt uit, het monitor, uit de monitorontwikkelingen coffeeshopbeleid...
1: Ja, klopt. Ik heb het ding uh, hier uitgeprint voor me liggen... van uh, Breuer en Intraval Onderzoek en Adviesbureau. Die, uh, dat is een van de partijen die ook een goede boterham verdienen... aan het cannabisverbod natuurlijk... door al die uh, onderzoeken die ze er dan naar moeten doen. Heel kort samengevat is dat hij... coffeeshops werken erg goed en geven nauwelijks overlast. Misschien een beetje uh, drugstoerisme in een paar grensgemeentes... maar mag geen naam hebben. Maar uh, mensen kopen via internet illegaal drugs. Ik heb hier... Uh, het CCV-notabene heeft daar een uh, artikel deze week over gepubliceerd dat het uh, zorgelijk is. En dan schrijven zij... Het toenemend gebruik van nieuwe technologieën bij de illegale verkoop van softdrugs is zorgwekkend te noemen. Illegale verkopers lijken steeds vaker op bestellingen en via internet te werken en opereren hierdoor minder zichtbaar. Mogelijk wordt hierdoor een belangrijke doelstelling van het Nederlandse drugsbeleid ondermijnd: de scheiding van de markt van softdrugs, hash en wiet. Van die van harddrugs, heroïne, cocaïne, et Ja,
2: Ja. De, no i, shit, Sherlock, i, zou ik i, bijna i, zeggen. I, i, ik weet precies dat uh, uh, het namelijk gebeurt. Ik krijg op Instagram echt ja. bijna dagelijks wel zo'n account naar me toe... die, uh, die uh, mijn hele menukaart stuurt met uh, alle soortjes. Ik moet ook wel zeggen dat bijna negen van de 10 keer is het ook gewoon scam... Zijn het gewoon Nigerianen die okay, op een nieuwe manier geld, ja. Ja, ja, die gewoon die mensen ook daarmee oplichten. Dus voor iedereen die het inderdaad aangeboden krijgt. En ik krijg heel vaak berichtjes van vrienden van mij die dan een screenshot sturen van... Hé hey man, is dit, is dit nou echt? Of Ik probeer ze altijd af te raden ja, en te zeggen van, van jongens, uh, geloof er niet in en uh, betaal sowieso niet... Ook, uh, ja. Maar inderdaad, het is inderdaad, met het internet is er gewoon een hele nieuwe manier gekomen om je, om je klanten te bereiken. En je hoeft niet meer op de hoek van de straat te staan, Precies, maar je ja. kan gewoon achter je telefoontje zitten en uh, die klanten bedienen. Ja, ja, het, en
1: is... Het, is het aantal coffeeshops daalt nog steeds. Jaar oh. op jaar op jaar ook daalt dan. het aantal coffeeshops. Niet alleen in Amsterdam, ook in de rest van Nederland. Voor Amsterdam heb ik het recent nog een keer nagezocht. Sinds 1999 is het aantal coffeeshops tot 2018 gedaald in Amsterdam met 40 Terwijl natuurlijk in die 20 jaar alleen maar meer inwoners, meer bezoekers, meer, meer toeristen. toeristen, meer congresmensen die ook naar de coffeeshop gaan. Ja, moet je dan verbaasd zijn, en dat geldt eigenlijk ook voor de rest van Nederland, al de nul optie gemeentes. het is ook belangrijk om dat iedere keer weer te herhalen. In de meeste gemeenten in Nederland is, zijn nul coffeeshops. Daar ben je per definitie aangewezen op de illegale softdrugsverkoop. Dus ja, je mag hopen dat ook zo'n rapportje dan toch weer iets bijdraagt... dat beleidsmakers en lokale politici inzien... dat als je iets wil doen aan illegale handel... dan moet je zorgen dat de gereguleerde handel goed aanwezig is. Ja, ja. Hè? Dat mensen naar een winkel toe kunnen. En dan hoeven ze niet naar de dark web. Maar goed, dat is stuk een Dit, ja, Inderdaad, Dat is een VOC-itempje.
2: Het laatste onderwerp van de nieuwsrubriek... het... Um VOC komt volgende maand met een alternatieve troonrede, voorgelezen door Doede de Jong.
1: De one and only.
2: Deze video komt maandag 14 september, waarschijnlijk online.
1: Ja, dat is dus de dag voor uh, Prinsjesdag, die dit jaar uh, op de 15e valt. Ja, de, achter de schermen wordt er hard aan gewerkt, uh, Doede is al een beetje zenuwachtig. We proberen hem te overtuigen naar de kapper te gaan voordat de opname plaats gaat vinden. Uh, dat gaan we draaien in Appelscha. en... Uh, nou ja, wie doet een beetje kent, weet dat hij eh, als geen ander en zeer gepassioneerd ook kan uitleggen eh, waarom het cannabisverbod een absurde juridische kanker is in onze samenleving. Die de rechtsstaat en ook de hele samenleving ondermijnt. En, eh, nou, Ik ga natuurlijk nog niet verklappen wat in die troonrede staat. We hebben hier ook geen Frits Wester die hem eh, kan laten uitlekken, zeg maar. Maar eh, ik zou mensen al wel vast op wijzen: hou dat in de gaten, dat komt eraan. De, de dag voor Prinsjesdag eh, staat in ieder geval op de VOC-website, maar gaan we ook via andere kanalen zoveel mogelijk proberen te verspreiden. En eh, ja, ik denk dat het een heel bijzonder filmpje gaat worden en dat we doede aan het werk zien zoals we nog nooit aan het werk hebben gezien.
2: Nou ja, het is toch een soort van onze mascotten. Dus, uh... En het geweten ook van de Stichting <laughs> ja, VOC. Ja, precies. Ik, uh... Ik zie het enorm, ik kijk er enorm naar uit. Ik, uh, ik vind het mooi, want Doede is, is echt een vechter, eerste klas. En hij heeft ook gewoon de uitschaling van gewoon een lieve, vriendelijke... Zeker. Het zou zo je buurman of je opa kunnen zijn, weet je En het is gewoon, een hij, hij kweekt wie, weet je wel. Het is, het is helemaal geen... Uh, maar het is heel mooi dat hij uh, dat wil doen. Ik, uh, we gaan het zien. en uh, als hij online is, uh, dan zullen we hem ook zeker delen hier op onze website. En natuurlijk hebben we Doede op onze lijst staan voor uh, ideale gasten voor de IT-podcast. Mm. Maar uh, dat moet ook nog eventjes uh, materialiseren. Mm, precies. Ik zeg, uh, we gaan door naar Mila persoonlijk. Tijd voor onze gast en gastvrouw van vandaag. Mila, voor heel veel, voor, voor heel veel van onze luisteraars zal jij geen introductie nodig hebben. Maar, Dirk... Nou
1: ja, zeker ook niet voor mensen die jouw uh, schitterende biografie hebben gelezen, natuurlijk. Mila, How I Became the Hash Queen. Ik kan het iedereen aanraden. Het is een geweldig uh, kaleidoscopisch uh, boek. Uh, het is vol humor, uh, vol avonturen natuurlijk. Vol levenswijsheid ook. Ik heb er echt buitengewoon van genoten. Maar uh, laten we voor dit interview uh, beginnen bij het begin. Jij bent geboren, zullen niet veel mensen weten, in Liverpool.
0: Ja, ik ben een scousie. Ja, ja, ja. <laughs> precies. En
1: je, je hebt je jeugd eigenlijk doorgebracht in drie landen voor, voor zover ik het uit het boek uh, als ja. ik het goed herinner. Ja. Dus ja. in Engeland, maar ook in uh, voormalig Nederlands-Indië en in Nederland. Ja. Als jij terugkijkt op jouw jeugd, wat is dan eigenlijk? Jou, waar heb je de beste herinneringen bewaard aan?
0: Nou, in Indonesië herinner ik me heel weinig van. Daar was ik al weg voordat ik vier was. En uh, Nederland ook niet zoveel. Ja, Engeland uh, heb ik tot mijn elfde gewoond, dus daar uh, heb ik de meeste herinneringen aan. En ook super herinneringen, we woonden vlakbij een groot bos. En, uh, mijn moeder houdt erg van de natuur, we hadden een grote tuin. Dus het was een hele bijzondere, rustige en fijne jeugd. Oké, okay. ja. ja, mooi is dat. Hoe,
2: hoe, hoe, hoe kwam het zo dat jij uh, in die drie plekken, op die, of zoveel eigenlijk verhuisde als kind...
0: Uh, uh, ik verhuisde zoveel omdat mijn vader werkte bij Shell. Ah, dus, uh, okay, vandaar.
2: Ja, ja, dan ga je heel de wereld over, ja. dat geloof ik wel. Uh,
0: toen om elfde kwam ik in Nederland, ging naar school, sprak amper Nederlands, kon het niet schrijven. Nou, het was dus behoorlijk ellish.
1: Ja, je moest integreren, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En, uh, Want waar woonde je toen? In Amsterdam al meteen? Of? Nee, 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 mijn ouders wij in
0: Bluikum wonen. Oké, okay. ja.
1: Uh, nou, je, je, daar hadden we het uh, in het voorgesprek natuurlijk al een beetje over hoe ongelooflijk veel dingen jij in je leven hebt gedaan. Maar een van de eerste dingen is eigenlijk dat je, je wilde mode gaan maken, je wilde kleding gaan maken, toch?
0: Ja, ja, ja. ik uh, had toen een uh, baantje. Ik was toen al uh, een ouder moeder, hoe noem je dat? Ongehoed moeder. Uh -huh. En uh, moest dus toch iets gaan doen en uh, had een, deed een opleiding voor uh, mode, uh, te, patronen te maken en al die dingen. Toen kreeg ik een baantje en daar werkte Henk Koster als ontwerper. Dat was bijna van de modeontwerper, ik ben zijn naam vergeten. Maar in ieder geval, ik werkte daar en uh, Henk ontwierp alles en kreeg nooit lof. Mm -hmm. Dus toen op, op mijn 21ste een klein voorschot kreeg van mijn vader... Zijn we samen een boutique gestart? Hij heeft het ontwerpen en ik maakte de patronen en zocht de stoffen uit. En we hadden twee of drie jongens die achterin zaten met machines. Liep als een trein, liep zo goed dat we op een gegeven moment. Ja, toen kwamen uh, mensen als uh, Timothy Leary, LSD, in ons leven terecht. En toen was het Want toch dit wel was dus... Erg hard werken met die boutique. <laughs> <laughs> dit, dit was dus
1: midden eigenlijk in die magische Centrum Amsterdam periode. Ja, uh, dat was al in Amsterdam, uh, het, zeker. Ja. De,
0: de, de jaren zestig.
1: Ja. Op de, de jaren Tweede Roosegracht uh, ja. zaten we. Ja. Nou ja, je zegt uh, LSD, kwam erbij inderdaad. Uh, nou ja, vanuit mijn uh, uh, interesse in, in Simon Venko weet ik natuurlijk ook heel veel over hoe Amsterdam hoe LSD hier geland is, bij eh, wijze van spreken. Ik zag daar net nog een stapeltje liggen van het boek King Asset van ja. Peter ten Hopen. Ja. Waar dat geweldig in uh, beschreven wordt. Ja. Maar ik neem aan dat, dat voor jou dat, je, dat de HASH eerder kwam dan de LSD, of
0: niet? De HASH kwam eerder. Ik was uh, op een gegeven moment, had ik een vriend die studeerde medicijnen en die wilde wel eens de facts zien van HASH. Trouwens, in die tijd kon je helemaal geen wiet krijgen in Nederland. Ja. Was er niet. Je kon HASH krijgen uit Lab Lebanon, Turkije... Fijn. hij had een lucifer doosje vol hars gekocht. Want zo kocht je dat toen. Ik gaf dat het een tientje was. Zo. So. <laughs> en uh, we hebben wat joints gemaakt. En ik weet alleen nog, op een gegeven moment lag ik op de grond... ...te rollen van het lachen en lachen. <laughs> en ik zeg altijd, it was love at first, talk. Ja, ja, ja.
1: You never went back.
0: Yeah. I never went back. Yeah. En uh, dat was in uh, later 64... En hier, ik bloon nog steeds. Ja, precies. En ik ben nu 75, dus dat is toch al een periode.
1: Ja, dan uh, even kijken, heb je dat 50 jaar jubileum, ja, dat heb je dan al ja, achter ja, dat de rug. Ja. ja, Geweldig, geweldig. Oké, okay, dus er de, de was de, de, de kledingboetiek, en dat was heel erg veel werken en er waren ja, veel andere interesses.
0: Ja, en iedere zaterdag waren we uitverkocht en dan moesten we hem opnieuw beginnen op te bouwen. En... Oh. O, 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 o. Het was heel populair, het was... In die tijd had je boetiekjes en wij waren de eerste toevallig die minirokken verkochten. Iedereen kon zijn rok af afknippen, maar wij verkochten ze ook. Ja, 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 ja. Dus dat was heel populair. En toen uh, dachten we... Op een gegeven moment had ik een vriendin, Laurie Langenbach, die werkte voor Hitwerk En die uh, maakte me erop attent dat er nergens was in die tijd... Toch
1: even ook voor de jongere luisteraar. Ik weet heel goed wat Hitweek is, maar wat, wat was Hitweek en wat was de status van Hitweek?
0: Uh, Hitweek was een underground magazine. Uh, ik heb er thuis nog een paar liggen zelfs. Mensen,
1: um, je kunt ze bijvoorbeeld via boekwinkeltjes, kan je af en toe nog op de kop tikken. Doe dat. Dit ja. zijn geweldige, geweldige cannabis Zo, cultuurdingen. Er
0: staat ook. ook in uh, welke. Uh, uh, 20 beste hits te waren in Nederland, in ja. Engeland, in Amerika. En als je dat dan nu ziet, <laughs> dan is het. sommige die ken je niet eens. <laughs>
1: maar baanbrekend op meerdere ja, niveaus. En, toch? Het was
0: natuurlijk een periode voor muziek die uniek was. Ja. Je had. Uh, begon al met de Beatles en de Stones. Krijg je de Doors, Neil Young. Ga zo maar door. Dat hield niet op. En het interessante was dat Laurie die moest schrijven voor hitwerk over alle nieuwe die uitkwamen. Dus die kregen ze ook uit Amerika. Dus we hadden Crosby, Stills en Nash, we hadden Janis Joplin. En toen had zij bedacht... ...ja, je kan nergens avonds dit soort muziek luisteren in Amsterdam. Dus kwam het idee om de hele boutique om te toveren in een uh, theehuis. Ja. En dat is het geworden. Uh, en dat was super. En uh, dat... Uh, ...hadden we nog een heleboel vloerkleden over... ...waar we in de boutique tijd jassen van maakten. Uh -huh. Dus de hele tent, muren, vloer, alles was bedekt met wow. vloerkleden.
1: En vernoemd naar een vriendin van Mata Hari, toch?
0: Ja, ja. Uh, Cleo de Merode. Ja, daar hadden we een prachtig plaatje van... ...en dat was de atmosfeer die we do wilden doen. Trouwens, op mijn weg naar India en in Afghanistan heb ik in een restaurant gezeten... waar de vloer en de muren bedekt waren... met kleden okay. en kilims. Wauw. Wow. <laughs> en waar ieder gast een enorme toelband en baard op had. Maar ja, <laughs> dat is een heel ander verhaal. Maar ik realiseerde me toen ik daar zat... dat dat de sfeer was die we toen in Amsterdam wilden ja. creëren. Ja,
1: precies. En... Uh, maar dat theehuis, inderdaad, volgens mij was het ook een, een doorslaand succes, maar hij heeft maar heel kort bestaan, toch? Ja, ja,
0: ja, ja want uh, er kwamen natuurlijk op een gegeven moment mensen vanuit Kabul, mensen uit Amerika, mensen uit Kabul die brachten super hash mee, mensen uit Amerika die hadden al vaak hun paspoort verbrand en van alles om weg te komen. Uh, ...van die Vietnamoorlog. En,
1: uh, Ik geloof dat de hoe ook wel eens... ...naar een concert is gekomen... ...chillen ja, bij jullie. Ja, die is ook wel eens in het een ja. theehuis geweest... Ja.
0: ...achteraf uh, nog even doorspelen... ...en kwekken en blauwen en alles. Kwekken, ja. <laughs> Mooi. Ja. Ja.
1: Want, uh, waarom... Uh, ...jij bent volgens mij... Uh, ...dat theehuis... ...daarna ben je eigenlijk besloten naar India te gaan.
0: Ja, want uh, op een gegeven moment... Uh, ...wilden toch uh, allerlei mensen... zich een beetje bemoeien... ...en regels opleggen... En uh, het idee was dat uh, te, je leven werd te veel georganiseerd in Nederland op dat moment. Toen en al. Daar we, toen al, dat hm. kon je nagaan. En daar moesten we van weg. Dus uh, oké, okay, we hebben een busje gekocht en met een paar jongens en ik en mijn dochter, die toen drie was. Zijn we richting India gereden. <laughs> ik had zelf geen rijbewijs, dus toen we ruzie kregen met de jongens die wel rijbewijs hadden... Stonden wij op straat. En waar was je toen? Welke straat was dat? Welk land? Dat was uh, vlak voordat we in Istanbul aankwamen. Oké. Okay. Maar ja, iedereen behalve de chauffeur was uitgestafd. Dus we zijn broederlijk met z'n vieren verder gelicht. En, lang verhaal kort te maken, uiteindelijk in India uitgekomen. Ook een maand in Afghanistan doorgebracht, wat uh, toen zo'n superland was. Uh, het doet me altijd pijn in mijn hart om te zien wat er allemaal aan de gang is gegaan na die tijd. Wij waren er voor de Russen, voor de Amerikanen. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat zou je in mijn boek moeten lezen, wat voor een superland dat was. En hoe open en hartelijk en warm de mensen waren. Ik denk altijd, het kwam waarschijnlijk omdat we allemaal uit dezelfde hoekapijp brookten. Mm -hmm. <laughs> dat bracht mm -hmm. toch een zekere gevoel van verboedering uh, teweeg.
1: Ja. ja, er ligt hier ook een heel mooi fotoboek uh, op tafel, hè? Afghanistan Fortress of Cannabis. Dat, volgens mij heb ik dus net verschenen ja, ja. Ja, ja. ja. Heel mooi een, een, een fotoboek. Er staat ook wel wat tekst in, maar je moet het vooral hebben van de van de foto's van. En dat is natuurlijk bemoedigend. Uh, er is nog steeds die cannabis en hashcultuur, die is er gewoon nog in uh, Afghanistan. Dan ja. moet je er wel voor uh, naar het noorden denken van het land. Hè?
0: Ja, die man die uh, dat geschreven is, is, die is in 2018... Lucas heette die. Um, is hij naar Noord-Afghanistan gegaan vanuit uh, Oezbekistan. Dus hij hoefde nooit door Kabul of ergens waar er uh, heel erg die... Uh, Taliban en dergelijke heersen. En in het noorden, en dat is het uh, prachtige van dit boek, zie je dat uh, mensen nog vrijwel hetzelfde zijn en ook doen. Ze maken nog steeds huizen op de oude, trabetse manier. En de plaatjes laten zien dat dat uh, echt een uh, superhuisje is.
1: Ja, ja precies. Echt.
0: In die tijd dat ik er ook kwam, was Afghaanse huis gewoon het topje cream. van de wereld, hè? Ja, van de wereld. Ja.
1: En, uh, wat ik me afvroeg, hè? Uh, je bent onderweg, ik heb zelf ook uh, een tijdje mogen reizen, zou ik bijna zeggen, door uh, Azië, wat een geweldige ervaring was. Ja. Uh, wanneer en waarom besloot je van, ik blijf hier, uh, ik trek niet meer verder, uh, dit, dit is waar ik ga blijven, of ging dat veel geleidelijker misschien?
0: Ik had eigenlijk uh, in uh, jongere jaren boeken gelezen over het hindoeïsme en het boeddhisme, dus... Dat Hindoeïsme, waar je zoveel goden had in vergelijking met die ene die wij hebben, dat trok me altijd wel aan. Dus uh, altijd was het plan al wel een beetje om in India te blijven hangen. Misschien uiteindelijk door te gaan, ja, China, daar was nog weinig meer te vinden, maar naar Tibet en Japan. Mm -hmm. Maar ik ben gewoon in India blijven hangen, veertien jaar lang. En, uh, in de Kuluvallei? Zomers veel in de Kuluvallei en winters veel in Goa. Het okay. werd wel eens afgewisseld met de winter in Madras en, uh, of in Calcutta of in, niet in Calcutta zelf. Maar boven Calcutta had je een uh, centrum uh, Shantaniket En dat was een universiteit die gestart was door Rabindranath Tagore. Dat is dus de grote een oude dictum. mysticus in en mysticus, India. Ja. En uh, alle klaslokalen waren ook buiten. Nou was het weer daar natuurlijk wel uh, geschikt voor. Ja. Maar daar heeft mijn dochter dansen geleerd en ik heb daar zang gestudeerd en Tibetaans.
1: Ja, want je zei al, jouw dochtertje was toen drie, toen ja. je vertrok, ja. 14 jaar daar gezeten, Dus je hebt haar letterlijk in India helemaal opgevoed.
0: Ja, ja, en ik heb daarna ook nog vier kinderen gekregen, waarvan één zelfs in India is geboren. Mm -hmm. Die andere twee in Holland. Maar we zijn toen altijd daar gebleven totdat blijkt dat mijn jongste zoon, zo erg dyslexie ik zie dat ze hem daar niet konden helpen. En toen moest ik wel terugkomen.
1: Ja. En uh, nou, we, we zullen niet over die hele periode van 14 jaar heen stappen. Want uh, <laughs> een van de mooie dingen, natuurlijk, die je, ik neem aan dat je daar sowieso heel veel hebt geleerd in die periode. Ja. Maar je hebt ook geleerd, wat is ras, toch?
0: Uh, ja, maar dat hadden we in Afghanistan, had ik ook al gezien hoe ze het maakten. Mm -hmm. En toen in. De kulu doen ze het dan weer anders, dan rubben ze het, dan zeven ze het niet. En Nepal zeven ze het weer, meer, en in Kashmir ook. Ja, ik, ben, uh, ik heb ook veel zelf gerupt voor het ontbijt, en dan had je meteen juist je eigen chillen bij elkaar gerupt. Wow.
2: <laughs>
0: Wake and bake, ja. the royal way. Maar
2: ik denk dat je dan toen ook al best wel stoond was, als je al... Dan trekt het toch al behoorlijk die in je huis. huid, toch? Als je de huis aan het maken bent. Dan ben je uh, eigenlijk al een stoom uh, Kan, kan ik
0: me niet herinneren dat dat zoveel meer effect had. Oké, ah, oké. Okay, okay. Maar ja, we rookten uh, toen behoorlijk. Dat geloof ik. En inderdaad altijd chillums of verschillende dingen?
1: Of Heel veel chillums. Toch ja, wel de ja, chillums, In die ja. tijd. Moet ja. ik nou niet meer proberen, maar... Uh. En dan met zo'n uh, lapje, toch? Ja, met een lapje. zakdoek.
0: Pambolinaat. Bam, dat is het inderdaad. Ja. Heel
1: mooi. Maar Je vertelde wat de reden was dat je toch uh, besloot naar Nederland uh, terug te keren. Dan hebben we het over de jaren 80 inmiddels? Uh,
0: 88,
1: ja. 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 Nou, jij, jij, jij kwam terug. Uh, laten we even een mental picture daarvan proberen. We hadden uh, het, het in de voorbereiding ook over. Dat was eigenlijk volgens mij nog helemaal in de heyday van de koffieshop en de shop. En toen alles nog bloeide
0: en groeide, toch? Ik kwam hier terug en uh, opeens was de stad vol met koffieshops ja. en die hadden allemaal wiet. Nou had ik mijn <laughs> hele leven nog geen wiet gehad eigenlijk, okay. want het is zo dat vanaf Noord-Afrika tot aan China mensen alleen maar hars roken. Ja. Niemand rookt wiet. Ja, in het zuiden, in Thailand en in Zuid-India misschien wel, maar daar was ik toevallig ook niet geweest. Dus opeens is die stad vol met wiet, dus dat moet ik ook wel eens proberen. Maar na vijf keer bedacht ik, nee, ik blijf bij mijn huis. Ja. En uh, ik ook nu ook nog alleen nog huis. En, uh, ja, dat was uh, gek. En toen moest ik natuurlijk iets bedenken om uh, wat te verdienen voor al die kinderen. En als je uh, <laughs> tegen de vijftig bent, is dat niet makkelijk als je geen opleiding hebt gehad om een baan te vinden natuurlijk. Maar het kweken was uh, op dat moment nog amper strafbaar. Ja, klopt, ja. En uh, vrienden uit India, die hadden ook de gewoonte om zomers in Nederland door te brengen... en een flinke wietoogst te kweken en dan weer naar Goa te gaan ja, voor de ja. winter. Ja. En die jongens Met de die kwam ik hier ja. dus tegen. En uh, oké, okay, dan zou ik er mee helpen. Maar die hadden nog nooit van klontjes. En ik had vroeger ooit in een tuinderij gewerkt toen ik tiener was... en klontjes leren maken van ja. allerlei planten dus uh, toen hadden ze een man in eerste instantie nodig om die klonen te maken, <laughs> want dat de vrouw daar van werken was toen nog niet zo uh, geaccepteerd. Ja, nee, ja. Ja. <laughs> Het was een beetje een mannenwereld op die. Maar uh, fijn, uh, dat ging prima. En, uh, ik heb altijd uh, al, al dat geld is opgegaan naar schoolgeld en tickets, ja, kleren, en kleren ja. voor de kinderen ja. en. Uh, op een gegeven moment, toen waren we dan toch te vaak bijna gepakt. En uh, toen dacht ik ook opeens, ja als een oudergezin met al die kinderen, wat gebeurt er als ik inderdaad uh, echt opgepakt word? Want inmiddels spreken we over 93, 94... Ja. En toen was het toch, vooral grote kwekerijen werden toen toch wel degelijk opgerold.
1: Mm -hmm. Want dat was toch ook oorspronkelijk de reden dat je wegging uit Amsterdam, dat toen ook de kinderbescherming op je deur begon te kloppen van hallo, je ja, hebt een theehuis vol met drugs, hippies en zo.
0: Ja, 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 ja. ja nou, Goh. toen zijn we binnen twee weken waren we weg. Ja. <laughs> <laughs> dat geloof ik wel, ja. Maar goed, dus toen dacht je van het
1: kweken wordt eigenlijk de link.
0: ja. Maar ik had inmiddels zelf al, omdat ja, die koffieshops waren wel vol met wiet, maar 90% van de hars kwam uit Marokko. Mm -hmm. En dat vond ik maar niks. Ik was Afghaan gewend. En, uh, <laughs> ik had natuurlijk geleerd hoe het moest. Dus ja. toen ik daar ging kweken, toen was het al snel gebeurd dat ik ook mijn eigen hars kon maken. Aha. En dat deden we dan op een plat screen. En dan zat je het liefst in een koude ruimte een beetje met die. Uh, dat plantmateriaal boven dat screen te waffelen, zeg ik altijd, ja. Niet roeren, maar een beetje de lucht in. Mm -hmm, opgooien, zeg
1: opgooien. maar. Opgooien, ja.
0: En dan heel langzaam vielen die kristallen erdoor. Tot de nacht dat ik opeens voor mijn droger van mijn uh, wasmachine stond te uh -huh. kijken. En wat gebeurde daar in die droger? Al die kleren, die tuimelden daarin rond en ik dacht... Nou, dat lijkt verdomd wel uh, wat ik daar met de hand zit te doen boven een screentje. Dus ik de volgende dag naar het werk en ik zeg tegen die jongens, ja, we moeten een tweedehands wasdroger. Oké, okay, die was snel gehaald. Uh, het koude element eruit gehaald. Uh, gewoon een screen, uh, even met houtje, touwtje, om die drum gegooid in die uh, wasdroger. Een zeef, zeg maar, hè? Ja, een ja. zeef uh, screen eromheen. En een paar handen van gedroogd materiaal erin. En mijn jongen. Behold. Vijf minuten later lag er een heel bergje kristallen daaronder in die machine. Wow. Nou, dat is toen het begin geworden en, uh, van de pollinator machine. En dat is dus een droogzeefmachine. Had jij, en,
1: ja, dat vind ik interessant. Op dat moment, toen je zeg maar het eerste bergje zag liggen. Na ja. zo'n korte tijd. Ja. Had je toen zoiets van... Dit is een wereldveranderend ding. Of dacht, je, of dacht je helemaal niet in die termen? Ik dacht alleen, maar het wordt
0: nou wel wat makkelijker... om voor mezelf wat huis te maken. <laughs> Toen was er ook nog helemaal geen verkoop dat we die juist verkochten. Niks, niks.
1: Maar goed, kijk, je, een van jouw charmes is, is je bescheidenheid. Maar we kunnen hier toch, denk ik, wel concluderen aan tafel... dat dit een enorme impact heeft gehad wereldwijd. Hij heeft
0: uh, Rob Clark me ook voor het eerst uh, ja. van bewust gemaakt. We hebben toen ook in... Uh, wat toen... Uh, de...
2: Ja, ik, dat vroeg me ook af. Is, wie is Rob Clark?
0: Oké. Okay. Rob Clark is uh, een van de weinige mensen die in de zestiger jaren al over Wiet studeerde in Amerika. En ook al het papier erover heeft. Ja, echt een
1: grote naam. En ja.
0: hij heeft fantastische boeken geschreven ook: uh, hashies. over hash, ja. hashies En dan was er een eerder waar ook in die genetica en alles mm -hmm. beschreven werd. Rob Clark, als je er een boek van tegenkomt, zeker dat boekhuisje is. Altijd kopen.
1: Uh, Altijd kopen. Ja, dat is wel een goede aanrader. Het meest recent is uh, Cannabis en Ethnobotany. Wat hij ja, samen die is met uh, Dave serieus. Merlin... Ja. ja, maar dat is toch ook wel, als je echt heel serieus wil weten... wat de stand van zaken is wetenschappelijk... over eigenlijk alle onderwerpen met cannabis. Ja. Dus herkomst, al die dingen, het Sativa Indica debat. Dat is ook een duur boek, maar mooi ja. hardcover, uh, gebonden noem op.
0: Zowel dat boek als Hashis hebben hier Kijk, de Verkoper. Ja, nou, je,
1: je kan dus ook gewoon naar uh, wwwpollinator.com. <totstuk> ja. ja. en dan kan je die boeken gewoon bestellen. Nee, die, dat zijn absolute aanraders, ja. dat zijn geweldige bronnen van, uh, van kennis. Maar goed, Rob Clark, heeft dat uh, erkend en ik ben het uh, van naar mee. Kijk, maar mensen, dat, dat is misschien aardig voor, voor mensen die er niet heel diep in zitten. Uh, tot dat moment gooide iedereen zijn knipafval weg, toch? Wat je, je wegknipte al, van uh, de toppen, werd gewoon in de kliko gesmeten.
0: Maar en in uh, Azië maakten het dus natuurlijk al duizenden jaren haasje. Ja. Maar dat was altijd met de hand gezeefd en, of wat, hoe dan ook. Dit was dus de allereerste machinale methode om die kristallen te separeren van de rest van het plantmateriaal. Ja. En dat heeft Rob Clark toen ook die eerste dag. We hadden het keurig tentoongesteld met een zwart fluwele doek over die machine heen. Wauw. En, uh,
1: er was een het verslaggever van de parool, denk ik, wel aanwezig, want het stond al snel wel. in de krant. Ja.
0: Er was, uh, <coughs> het was uh, TRC, hoe heette die vroeger? Um, CIA, ze CIA Amsterdam? heette die toen nog. Daar was het toen. En toen was het, uh, net na de, eind van de eerste High Times, dus er waren ook een heleboel Amerikanen, Soma was er, dat was zijn eerste bezoek aan Nederland. Ah, oké. Okay. <laughs> Ja, Rob Clark die realiseerde zich onmiddellijk wat dit eigenlijk betekende. Ik niet. <laughs> maar ja, we maken ze nu nog steeds. En ik ja, liet jullie net zien, hiernaast hebben we een hele lading te staan. Die gaat in een hele container naar... Een Amerika deze week op volgende week. Kijk, dus, uh, dan is dat toch het bewijs dat onze rol als
1: Nederland-Wietland niet
0: helemaal is
1: uitgespeeld. Hè? Wij zijn nog steeds, we exporteren ook onze ja. fantastische techniek,
0: zelfs naar Californië.
1: Ja,
0: ja, ja. <laughs> Want na de pollinator kwam nog de isolator. Ja, toen uh, kwam het woord uit Amerika dat je ook met waterhuis kon maken. Nou, dat hebben we geprobeerd: van gemalen wiet in het water gooien. Het... <laughs> maar als je dan roerde, het was wel zo dat dan die kristallen. Kristallen zijn ook het enige van die top wat zinkt. Okay. Het blad wil drijven, ijs wil drijven, maar die kristallen zinken. Dus dat moest nog helemaal bedacht worden hoe je dat dan kon separeren. Mm -hmm. En aangezien ik ooit kleermaker was geweest, was zakken maken. Ja. De makkelijkste manier ja. om te zorgen dat een screen in een emmer horizontaal blijft hangen. Een zeefzak. Een zeefzak. Ja. Dus die eerste heb ik ook nog zelf genaaid, gestikt op de naaimachine. Maar ja, dat was zo'n makkelijk ontwerp. Dat is natuurlijk door Jan en allemaal nagaat. Maar ja. Moet je gewoon mee leren leven. Ja, maar ik kan me voorstellen
1: dat het toch... Stel je voor dat je dat inderdaad wel effectief zou kunnen trademarken, dan, uh, ik laat zeggen, maar... dan was dit bedrijf nog veel groter geweest dan ja, het nou waarschijnlijk nou is, Moet Ja, waarschijnlijk wel, maar ja. uh,
0: Moet ze ook wel, daar volgens mijn advocaat kon je dat ja. niet uh, patenteren. Nee, nee dat ja. moest echt een... Uh... Tja, mooi. Ja. Hey, misschien eventjes...
1: Uh... Oh nee, ik vergeet natuurlijk nog iets heel erg belangrijks. Uh, um... Je kan zeggen dat, de, de, dat jouw ster, uh, je legt het al een beetje uit. Hè? De High Times was hier, de Amerikanen zijn hier. Uh, mensen zoals Rob Clark kunnen erover schrijven. Uh, dat kreeg echt wel bekendheid. Uh, toen ben je op enig moment begonnen met uh, Dabba
0: Ja, dat ben ik uh, op mijn 69ste verjaardag begonnen. Want ik wilde toch iets een beetje speciaal doen. Uh -huh. En ik was al twee keer in Amerika geweest naar... Uh, uh, even, even denken hoe dat heet er, hoor. Squash um, of? Chalice. Oh, oh, oh oké. Okay. Yeah. Dat is een geweldige jongen. Die, uh, en die organiseerde dus dat x aantal judges samples van alle inzendingen krijgen. En dan x aantal tijd krijgen om uh, ja. dan te bepalen welke de beste is. Dus ik dacht, nou dat gaan we kleinschalig doen. Eenmalig, eenmalig. Maar iedereen vond het zo geweldig, die eerste daar bedoel. Dat vier maanden later hadden we er al een in Barcelona.
1: Maar dat is natuurlijk interessant. Uh, jij bent heet niet van niet de hash queen of Amsterdam. Uh, dabs, dus maar moderne concentraten. Uh, veel mensen zullen althans zeggen dat is toch echt iets anders dan hash. Zie jij dat ten eerste ook zo? En, en hoe ben jij eigenlijk uh, gegaan van hash wel naar concentraten ook?
0: Uh, ik hou ook weinig van die deps. Ik hmm. vind het is net alsof je een hele joint in één. Uh, uh, tuig inhaleert... ...en het hoesten wat mensen vaak... ...na die duips doen... ...daar kan ik mijn uh, oude longen... ...liever uh -huh. niet aan blootstellen... ...dat vinden ze niet tof... Uh -huh. <laughs> ...dus ja. ik duip echt maar zelden... Okay. ...maar ik heb er niks op tegen... ...weet je... ...alles moet evolueren. Ja. ...als alles statisch maar blijft stilstaan... ...dan is het geen goed iets... Dan gaat het op een gegeven moment gewoon weg. Uh, dingen evolueren. Kijk, naar architectuur, mode, muziek, alles.
1: Stilstaand water gaat stinken. Ook. Dus hm?
0: dit ook. En dat hierna... Weet je, ik ben blij met die dabs eigenlijk. Wat ik niet tof vond, was die, uh, uh, die spullen die ze maken met uh, gas.
2: Mm -hmm. uh, BHO. Ja, ja. Dat met vond ik me niks.
0: Vooral in het begin toen niemand dat nog behoorlijk schoonmaakte en zo. Ja. Ja, heel en uh, veel mijn zoon die dyslexische trouwens is, de, die, die is uh, uiteindelijk uh, uh, pharmaceutical chemist geworden. Oké, okay. wauw. Wow. <laughs> en die zegt ook, er is geen gas waar geen zware metalen in zitten. En niemand weet nog wat er dan gebeurt als je dat, dat in ja. En hij zegt als mensen nou een paar keer per week, uh, oké. Okay. Maar ik zeg, iedereen in Amerika die het zich kan permitteren die dat liefst 30 keer per dag ja, ja. ja dan heb je dus weinig uh, idee wat de toekomst zal brengen ja, maar dat vond ik toch nooit zo lekker en wat dat betreft die echte dabs, die rosin mm -hmm. dat is, zijn gewoon de kristallen en die worden dan met een lichte warmte fijn gedrukt waardoor dat de olie eruit komt dus het enige verschil is dat ze het hele dunne laagje cellulose missen, mm -hmm. wat onder al die kristalletjes heen zit. En daarom is dat die dabs, die kunnen ze ook goed dabben, want die heeft geen residu. Als ze dabben met de beste isolator of wat dan ook, mm -hmm. dan blijven er altijd die kleine... ...hoeveelheid cellulose over... ...en dan heb je een zwarte rig. Dus ja, dat, precies. Uh, ben je mee poetsen. <laughs> ja, kan je dat goed zien. <laughs> ah. Boah, dan leer je toch weer iets bij. Dus yeah, rosin,
1: rosin is eigenlijk the way to go. Meest natuurlijk. Ik denk, ja.
0: ja als je dan... Uh, ...wilt hebben, dan uh, kan je beter dat... ...dan die uh, BHO, Dat uh, vind ik maar niks. Het maakt niet uit wat ze zeggen. <laughs> <laughs> ja,
2: so that, ik, vind, ik vind het wel interessant. Ook, ik ben ook bij een, uh, dat bedoel ik ook geweest. Of, wij zijn samen ja, ja in Barcelona. Was okay, epic, okay. epic. Ja, dat was ja, ook, ook uh, <laughs> een van mijn eerste cannabis cups waar ik uh, aanwezig was. Uh, Oké. Okay. Dat was, uh, wa was in ieder geval in een hele... was een club. mooie Met een mooie buitenruimte. Club met ja. de, uh, een binnentuin ja. erin. Ja. Ah, dat was ook was zo top. mooi. Ja, Glasblazers. Oh, keer. Ja, ja, ja. ja, dat
0: was toch een beetje rommelig, omdat die glasblazers er allemaal doorheen riepen.
1: Ja, ik, vond, nou ja, ik was ook big time uh, foto's aan het maken en zo. Ja, ik heb ja, me ja, echt ja, wel ja, uh, ja. zeer geamuseerd op alle vlakken. Ja. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik blij was dat ik toen al voor het eerst al een keer had gedapt. Namelijk in Wenen, volgens mij, een keer in Oostenrijk. Ja. Want het was voor mij ook wel weer een beetje zo'n drempel. Ja. En uh, misschien heb ik het zelfs al een keer verteld in een aflevering... ...maar dat was destijds met Joep Omer die tegen mij zei... ...nee joh, gewoon, dat is alleen maar puurder, dus uh, niks aan de hand. En dat was toen ook een hele fijne experience... ...dus ik wist ook wel, toen ik bij die Double kwam... ...lekker, ik wil gewoon ook wel eens kijken en proeven. En ja, uh, we zien ja, wel. Ja. En ik, dat kan ik ook wel zeggen, dankzij die uh, Double weet ik... ...want normaal, ik, kijk, ik heb ook niet uh, tientallen deps in huis liggen of zoiets... Nee. ...maar dat, ik heb denk ik die avond zeker tien verschillende concentraten uh, geproefd... Ja. En ik had nog geen kater of geen negatief, niks. Ik had niks wat ik niet fijn vond aan ja, het ja. effect daarop. En uh, dat vond ik dus ook wel weer aardig om, om dat in ieder geval te weten. Ja. Snap je? Dat, en ja. dat, wil dan dus nu, dat blijkt ook wel. Want ik zelf, voor mij, dat, zou, dat is misschien een van de moeilijkste vragen die je mij kan stellen. Mes op de keel, hash of wiet? Want ik hou ah, van alle twee erg okay. veel. Dus nee,
0: ik hou niet van wiet. Ik hou niet van het effect en van de smaken. Ja, nou ja, maar het is. Maar het is ook wel dat ik ruim 20 jaar hars had gerookt voordat ik ooit wiet. Dat bedoel ik, ja. ja, ja, ja. En, en geen slechte. Nee.
2: nee. <laughs> ja, ik ben echt heel erg opgegroeid met ja. wiet. Ja. En echt hars was altijd maar een beetje. Ik vond ja. mezelf, ik kon nooit. Ik ben echt pas hars gaan waarderen sinds dat ik ook Mauro ben tegengekomen. Die heel erg gedreven is in hars. En die me ook echt wel verschil heeft laten zien. En ook namelijk bij de Tour Monij ben gaan werken, waar mijn baas een enorme harsliefhebber is. En die mij ook een aantal lessen daar ook. Hè. En het, dus dan, je moet ook, hars moet je ook, net zoals we denken, ook wijn. Je moet het een, een aantal tijd roken, wil je echt de smaak en de, de effecten eruit krijgen. Dus dat is voor ja, mij als, persoonlijk.
1: Als, als wietroker is dat denk ik zo. Ja, ja, maar precies. ik ben net oud genoeg, ik zit mooi tussen jullie <laughs> in denk ik, dat ik ook begonnen ben met hash. Maar in een tijd dat er wel wat wiet was, en het was dan Thai en uh, Nigeriaans, ja, whatever. <coughs> dus ik zit er tussenin, daarom vind ik het alle twee lekker.
2: Nou,
0: ik geluk, hoefde geluk, niet te geluk, wennen wel.
1: destijds met die hash. Ja. Ik had ook een beetje dat van: uh, <laughs> dit, dit is wat ik wel uh, oké okay vind.
2: Ja. <laughs> nou ja, en ik moet ook wel zeggen: Mila heeft mij en Mauw ook zeer geïnspireerd om uh, de Homegrown Cup uh, te starten. Ja. En uh, ja. het was voor ons, het was in 2015, dus dat is nou ook alweer vijf jaar geleden. Ja. Maar dat uh, was in, in, bij Pizza Geert, was dat. Nog dus lekker zeggen, underground. Ja. Ja, het was ja. heel underground, maar ja. dat was ook... Uh, ik moet zeggen, ik vond het leuk dat je toen aanwezig was en uh, dat we toen dat kon, konden uitproberen. Maar uh, nee, ja, het is, uh, ik vond het heel interessant. Ik, uh, ik vroeg me af... Trouwens, trouwens, dat bewaren we waren voor de oude doos, die vraag. Oké, oké. Okay. Uh, okay. yeah, uh, Zijn we al toe aan de oude doos? Nou, ik weet niet of jij nog een uh, sappige vraag uh, aan Mila heeft.
1: Een sappige vraag? Ja, of, uh, nou ja, dat vroeg me inderdaad toch wel af. Even kijken, we zitten eind augustus. Dus corona is nu een half jaar maatschappelijke realiteit. Hoe beleef jij die periode? Heb je het idee dat het voor jou heel veel beperkingen geeft? Voel je jezelf in de risicogroep? Ben je er niet of wel mee bezig?
0: Ik moet mezelf soms helpen herinneren dat... in het leven hoor ik tot de risicogroep. Ik voel me helemaal niet zo, maar... Moet ik me er soms wel naar gedragen. Ja, het meest mis, mis ik gewoon het knuffelen met mijn kleindochter. Ja, ja. <laughs> Zo makkelijk is het. Ja, ja. ja precies. Ja,
1: niet zozeer dat je niet naar die beurzen kan. Of, nee, uh, nee, nee, ja? nee, 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 nee. De belangrijke dingen. <laughs> <Ja.
2: laughs> Oké, okay, nou dan moeten we misschien maar doorgaan naar de oude doos. Toch? Zeker weten. Wat zit er vandaag uh, in de oude doos, Eric?
1: Ja, ik dacht, ik is toch iets uh, toepasselijks. En ik vroeg mij in de voorbereiding sowieso af, uh, wat is eigenlijk de eerste keer dat ik Mila heb geïnterviewd? Dus ik ging denken, ik ja denk, uh, weet ik nog wel. Met Pollinator, dus met dank ook aan mijn uh, computerarchief had ik het snel gevonden. En de eerste keer, dat is gepubliceerd in ieder geval in de Essentie, toen hij nog bestond, in april 2000... Dus dat is uh, op de kop af uh, 20 jaar geleden, kan je zeggen. Ja. Uh, ik vond het erg leuk om dat stuk ook weer terug te lezen... dus ik zal een klein fragment uh, okay. voorlezen uit dat mm. stuk. Mila, 20 jaar geleden. Als ik vraag of ze zich herinnert wat de beste hasje is die ze ooit heeft gerookt... beginnen haar ogen te glimmen achter haar leesbril. Ja, dat was in Kulu, met wat sadus... waar we bij woonden in een tempel aan het water... Zij namen ons soms mee de bergen in om hun specif specifieke plekjes te laten zien. Voor hen was de harsplant die in een beschut hoekje de winter overleefd had... en het volgende jaar houterig en struikerig werd de top. Ik herinner me hoe we naar beneden kwamen door de abrikozenbomen... tussen de bergstroompjes met kleine bruggetjes. Echt heel bijzonder. Donkerbruin was het, niet helemaal zwart. Die had wel Bombay Black in die tijd... maar daar zat gewoon zwarte schoensmeer doorheen... <lacht> <laughs> dus de vraag is nou eigenlijk natuurlijk heb je in die twintig jaar die sindsdien
0: verstreken zijn betere hars gerookt dan uh, die nou die had wel het meeste effect ooit ik heb natuurlijk kwalitatief waarschijnlijk betere harsje gerookt maar ook weet ik nu in die tijd omdat we het in die chillums rookten binnen het uur nadat het gemaakt is dat er ook waarschijnlijk nog heel veel... Wat is dat? Uh, TCA. TCA, ja. ja. Of dat onmiddellijk vervliegt in zat. Uh -uh. Dus ik weet niet of dat... Uh, maar het was ook natuurlijk de hele omgeving... en de moeder met die sadu's Het was gewoon het geheel. Ja. En wat, ja, zi wat, wat zijn
2: sadu's dan? Als ik uh, vragen dat, mag. Een uh, sadhus,
0: het zijn mensen... die de wereld eigenlijk doei doei zeggen... wil ik niks meer mee te maken. Uh, en ik ga me... Proberen met God naar de bij te komen. En daar is hash een van de middelen voor. En zoals voor veel mystieken en soefies. Die gebruiken hash als springplank om in hogere sferen te Even komen. Je dat, ja.
2: Ja. Ja, ja. De
1: chillum komen eigenlijk daar vandaan. Dat is echt, uh, elke Sadhu heeft een chillum ja. om hash te roken. Ja. En zelf vind ik nog steeds, wat misschien een slecht teken is, want die foto is al heel oud. Maar een van de mooiste foto's die ik ooit gemaakt heb, is in India van een sadhu. Die woonde in een heel klein tempeltje naast een weggetje. Wij waren toen, mijn vrouw en ik, Siel met een kamelenwagen. Zodat je zeg maar ook op, dat waren meer paden dan wegen waar wij op reden door Rajasthan. En die man, dat, ja, dat was zo'n geweldige man, weet je wel. Ja. Lange raste haren, lange baard, een enorme smile. Alleen maar een lendendoek. En, de, en de, zijn huisje, zo gezegd, dat tempeltje... Ja, dat was gewoon een soort uh, oud-testamentisch iets, weet je wel. Dat stond er waarschijnlijk ook al 600 jaar. Met vrijwel niets waar hij dus toch op een of andere manier kon leven. Klein vuurtje, één pan, weet je wel, om rijst te koken. En... Uh, ja, die, als je in India reist, kom je, kom je ze eigenlijk overal wel tegen. Mensen die eigenlijk, zoals je zegt, afscheid hebben genomen van alles. Uh, ja, in Nederland uh, of in het Westen zou je ze misschien zwervers noemen. <laughs> maar uh, heilige man is, is zeg maar, een van de soort figuurlijke betekenissen die je eraan kan, uh, kan geven.
0: Ja, een, een sado houdt zich wel met religie bezig en een zwerver hoeft dat niet ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
1: Een ander dingetje trouwens wat ik tegenkwam, vond ik ook heel interessant in dat oude interview. Is dat jij uitlegt van, um, er zijn twee dingen moeilijk met die pollinator. Toen, toen bestond hij nog niet zo lang. Het eerste is om mensen te overtuigen dat ze hem niet al te lang aan moeten zetten. Om ze te overtuigen dat een klein bergje beter is dan een grote berg. <laughs> maar dat het nog moeilijker is om ze te overtuigen dat je eigenlijk die pollen moet bewaren. Voordat je er as van gaat maken.
0: Ja, dat, uh, Hoe zit dat precies? Dat bewaren, dat wordt vooral in Afghanistan uh, geproper, uh, verteld. Uh -huh. Die zeggen dat als je te vers rookt dat je daar eerder gek van kan worden. Nou, weten we wel dat als je hars bewaart dat het CBD-gehalte omhoog gaat. Uh -huh. En zoals in Europa, waar al onze zaden gekweekt worden om geen CBD meer te bevatten. En het liefst alleen maar bergen. Terzij: Heb je hier jongeren die daar psychisch gewoon niet tegen kunnen? Maar daar heb ik nog nooit een jongere ontmoet die niet tegen mm
1: -hmm.
0: de hars kon die ze daar rookten.
1: Dus er zit wel iets in,
0: er zit wel iets in. Uh, aan de andere kant is het leven hier sneller en vinden we die extra kick ook wel lekker. Mm -hmm. Vandaar dat dabben ook zo populair is, want dan krijg je die kick. Ja. Weet je, dat, dat, je hebt verschillen met uh, hars en zo. Als het heel vers is, dan krijg je een hele hoge piek, maar vrij kort daarna zakt het alweer af. En als die hars ouder is, dan komt het meer geleidelijk, maar het duurt veel langer.
1: En maakt het dan nog uit of je die hars hebben in geperste vorm bewaart... of dat je de pollen bewaart voordat je hem gaat persen? Afghanen
0: bewaren alleen de pollen ja. en persen als ze het nodig hebben. Ja.
2: Oké, okay, dat is wel interessant. Want dan Want breken die dingen... komt op. alles
0: al geperst binnen. Ja. En als het dan nog een paar maanden in de koffieshop ligt, ja, eigenlijk... Uh, hm. Ja, ja, het
2: is vaak, de, de hars die we hier ook in de shop is vaak niet eens representatief met de hars die inderdaad, die ze daar vers helemaal. Ja. Het uh, ja, uh, ja, uh, lijkt me machtig om eens een keer die, die hars daar uh, te kunnen proeven. Ik vind dat we een keer een special daar uh, moeten opnemen, uh, toch? Zo. Volgend
1: jaar of zo, als het weer veilig is, dan reizen we gewoon daar uh, die so, regio naartoe. Uh, uh, uh. hey, ik had nog één laatste vraag, uh, Mila, een beetje de actualiteit ook. De wietproef komt eraan, Zo, of we, voordat de, we het
2: inderdaad vergeten, dat... of we het nou willen
1: of niet. En onderdeel van die wietproef is dat ook uh, Nederlandse hash uh, onderdeel moet gaan uitmaken van het gereguleerde aanbod in de tien deelnemende gemeenten.
0: Uh, denk jij dat dat gaat werken of niet? Ze hebben erg veel wiet nodig om de hoeveelheid hash te kunnen maken die in vragen is.
1: Ja, hè? een derde ja. van het
0: aanbod in de gemiddelde coffeeshop wat ja. verkocht wordt, ja. ja.
1: Maar denk jij dat de, als, even uitgaande dat ze die wiet je, hebben, is dat dan is dat een begaanbaar pad?
0: Nou ja, ik weet niet, weet je, als je wiet hebt, dan uh, kan je verwachten dat 10%, het hangt helemaal van de genetica af, hele goede is. Mm -hmm. Dan zullen ze ook wel minder goede haars verkopen. Ja, met, met. Ja, weet je wat het is? En bijvoorbeeld die pollenheid? zie je het heel duidelijk. Het draait, het draait. En het eerst vallen die bolletjes eraf. Als je dan langer draait, komen ook al die steeltjes erbij. Maar uiteindelijk door die bewegingen gaat het blad kapot. Vooral als je er grootblad in laat zetten. Ja. Dat verguist heel snel. Ja, en dan uh, krijg je dat die uh, pollen uh, veel groener eruit ziet. Ik zeg altijd, je moet stoppen voordat je eerst groen wordt. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar ja, het hangt er maar vanaf. Ik doe als je. Uh, Commercieel in een koffieshop wil verkopen, hebben ze misschien meer aan een kilo die uh, wat groen is dan aan uh, 150 gram die perfect is. Dat is de markt, zeggen ja. we dan. Ja. ja. Nee, dat is zo. Ja. Maar
2: kijk je er nou wel naar uit om die harts te proeven? Of uh, denk je nou.
0: Uh... Er zijn uh, twee van die groepen mensen die bezig zijn met die dingen. Hebben ook al met me gepraat. Dat ze dan uiteindelijk ook de apparatuur nodig hebben. Ja. Maar ik, ik geloof dat ze momenteel aan het kiezen zijn wie. Uh...
1: Ja, iedereen zit uh, duimen te draaien, of althans voor te bereiden, want het duurt nog wel eventjes. Hoor. Ja. Ze hebben het nu over de, het begin 2021 bekend zal worden wie de gelukkige, tussen ja. aanhalingstekens. <laughs> er zit deze... ook een Canadees tussen. Nou ja, wel meer dan één. Okay, uh, misschien
0: wel tientallen zelfs. Ja. Dat is. Uh... Weet je, ik heb ooit toen ze voor Mediceried kwekers zochten heb ik het aangevraagd. Nou, dat waren 36 pagina's. Ja, en zijn er nou meer, hè? Waarschijnlijk. Ja. En daaruit bleek al heel snel dat je niet moest denken dat je ooit, ooit, ooit maar het kleinste snufje huis van je eigen plant kon halen. Dat dat werd helemaal ja. zo bewaakt en met camera's en alles. Ja. Ik heb ze niet eens, even, niet eens opgestuurd,
2: nee. ik dacht nee dat
0: doet niks voor mij om zo over de schouders bekeken te worden als je iets moet kwijken.
2: Nee, dat geloof ik. Ik, uh, ik zeg we gaan uh, naar de reacties van luisteraars, uh, omdat we de uh, Eigenlijk een beetje in de vakantieperiode zaten... hebben we van de afgelopen uh, aflevering geen prijsvraag uh, ingesteld. Uh, maar, maar nu... We hebben een nieuwe. Maar nu hebben we een nieuwe. Uh, we hebben, uh, uh, ja, we hebben een, een nieuwe prijsvraag... en daar kunnen ze leuke prijzen mee winnen, Dirk. Te
1: weten, namelijk uh, de sponsor van deze aflevering... is de Super of Seeds Club. Dus de zaadjes komen daar vandaan. Eén pakje Karels heet Regular Seeds... Voor alle oldschool mensen die uh, geen uh, gefeminiseerd willen. <laughs> uh, verder een pakje Lemon OG. Die zijn wel gefeminiseerd. Dat is een nieuwe soort van Superstitieve Seed Club. Lemon OG. En een doosje Superstitieve Seed Club. Een grote vloei met tip. Die zien er ook uh, prachtig uit, uh, kan ik zeggen.
2: En ik, uh, ja, ik moet zeggen, dat, dat zou ik, al, ik vond het al heel cool. Ik wilde het al stiekem vragen, maar ik durfde het niet. Maar we hebben, we een hebben nog een extra, extra prijs. een extra leuke prijs.
1: De winnaar uh, van uh, deze nieuwe prijsvraag, die krijgt ook een, het prachtige boek van Mila. Mila, how I became the hash queen. Dat doen we erbij voor de gelukkige winnaar. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is antwoord te geven op de volgende simpele vraag. Even kijken waar ik hem heb. Oh ja, dat is van alle dingen die niet meer kunnen sinds de coronacrisis is begonnen. Wat mis jij het meest?
2: Ja, en deze vraag hebben we ook al aan Mila net gesteld. En, en, maar we zijn ook benieuwd naar jou, naar jullie reactie. Precies. Wat, wat, wat jullie missen. Of, uh, we hebben eigenlijk altijd de corona een beetje weggehouden van de prijsvragen. Maar uh, we zitten er toch in. Ik, we moeten er toch eens een keer uh, aan blootgeven. Dus uh, laten we het gewoon een keer een coronaprijs vragen. Uh. In ieder geval uh, stuur je antwoord in. Je kan, naar, uh, je kan, je kan het mailen naar info En podcast met een T geschreven. Of je kan ook via Instagram of via de comments bij uh, YouTube of Soundcloud. We krijgen het allemaal binnen. En uh, de leukste wordt uh, die kiezen we weer uit. En uh, die behandelen we in aflevering 28. Dus uh, stuur je antwoord in. En, Zo uh, snel mogelijk. Krijg een leuk boek en een leuke zaden van de Super Sativa Seat Club. Dat brengt ons naar de laatste rubriek. De wijze woorden. Wijze woorden.
1: Indeed. De wijze woorden van vandaag zijn van Nadja Tolokonikova. Zij is lid van uh, Pussy Riot, de welbekende Russische anti-Poetan uh, politieke rockband. En ze komen uit een brief die Nadja op 23 februari 2013 schreef... vanuit strafkamp IK14 in Mordovië aan Slavoj Zizek, ook een interessante figuur... uit Slovenië, socioloog, filosoof, psychoanalyticus, communist en cultuurcriticus... En dit zijn Nadja's wijze woorden. In het leven van diegenen die op kinderlijke wijze in de triomf van de waarheid over de leugen en in wederzijdse hulp geloven. en die volgens de logica van het geschenk leven, gebeurt altijd precies op het noodzakelijke moment een wonder.
2: Wel ja, weer diep. Ja, toch? Kun je hem eens toelichten?
1: Nou, ik leef zelf ook met die logica. Uh, je moet vertrouwen dat het universum op het juiste moment jou uh, vooruit helpt. als jij open staat voor wat het universum jou te bieden heeft. Om het uh, te parafraseren. Toch, Mila?
0: Ja, zeker.
2: Ja, daarmee, daarmee sluit ik af. Dankjewel, Dirk. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze afle uh, uh, aflevering. Ik wil in de eerste plaats Mila hartelijk bedanken voor, de, voor haar gastvrijheid en deze interview. Uh, dank aan mijn co-host Dirk uh, en aan natuurlijk aan Simon die aan de mijn rechterzijde zit voor de techniek. En dank aan de sponsor van deze aflevering, de Super van Club. En natuurlijk voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Nou, de mensen. Ja, dan kan ik niet even ook bedanken, jullie bedanken. <laughs> nou, ja, maar... nou heel snel, <laughs> <laughs> nou, dat, dat mag altijd. Uh, <laughs> en ik wilde jullie heel graag bedanken dat jullie hier zijn gekomen. ...voor deze ontzettende gezellige middag... ...en toch wel leerzame uh, gesprekken.
2: Zeker, dankjewel, dankjewel. En in ieder geval mensen allemaal, tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer. Hi Tea met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Onze tune is Marijuana van de band Moon. We luisteren muziek via iTunes en Spotify. Volg Haiti op Instagram at Podcast met een T. Of mail ons naar info at